0: Es ist wirklich besonders, hier zu stehen und gemeinsam wieder singen zu können. Das ist unglaublich. Ich freue mich darüber. Ich freue mich, auch hier stehen zu können und was mit euch zu teilen, was mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat und auch berührt hat und ähm, möchte euch ähm, ja mit hineinnehmen in ein besonderes Thema und eine Frau euch vorstellen, eine Tama, bevor ich dahin komme möchte ich euch ähm, so ein bisschen herausfordern, ein bisschen über eure Familie mal nachzudenken. Und jede Familie hat so irgendwas, also was, über was man ganz locker reden kann. Das ist so schmerzfrei, unverfänglich, so stellt man sich vor, wenn man irgendwo ist, wenn man sitzt oder einen neuen Arbeitsplatz hat, dann stellt man sich vor, da ist nichts Peinliches dabei, da kann man drüber reden, also wo man geboren ist und vielleicht wie viele man hat oder so dann gibt es Geschichten, da kommt so ein Schmunzeln, da hat auch so jede Familie hat irgendwie so eine, so eine Anekdote zu erzählen. Und ich gebe mal hier eine zum Besten von der Schwiegerfamilie, die sind immer die Besten. Ne? Und zwar kommt meine Schwiegerfamilie aus der Lüneburger Heide und es ist bäuerlicher Hintergrund, also alle haben Bauernhöfe gehabt. Und da ist der Ruf ziemlich wichtig. Also was man darstellt und wie man nach außen hin sich repräsentiert, ist vielleicht nicht mehr ganz so extrem, aber hat am Anfang des letzten Jahrhunderts oder die erste Hälfte schon was dargestellt und man musste da was verteidigen. Aber es gab einen in der Familie, wie das auch fast immer so ist, der geht so ein bisschen aus der Spur raus. Und das war so einer, ich möchte auch nicht in die Details gehen, aber die Familie beschloss, ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen wegen der Familienehre, der Junge sollte doch besser nach Amerika. Ich weiß es jetzt nicht, ob das jetzt in der Familien... Ähm, in der Familie beraten wurde oder ob der Vater das bestimmt hat, weiß man da nie so genau. Auf jeden Fall wurde gepackt und der Hof und, oder der Vater, keine Ahnung, hat dann das Ticket gekauft, zuerst von Walzrode nach Han Hamburg und von Hamburg dann nach Amerika. Man nahm Abschied ähm, dramatisch, man wusste ja nicht, ob man den Jungen nochmal wieder sieht. Aber wie es die Umstände so wollen, nach zwei Tagen klopfte es an der Tür und der Junge stand wieder da. Ja. Also die Mutter hat sich natürlich ein bisschen gefreut, also kann ich mir nicht anders vorstellen, vielleicht hat es auch ein bisschen geweint, ähm, würde ich wahrscheinlich machen. Aber sagt sie so, mal, Junge, warum bist du denn wieder da? Und dann sagt er, weißt du was, da war jemand, der hat das Ticket so viel wichtiger gebraucht als ich. Da dachte ich, ich schenke ihm das einfach und komme wieder nach Hause. Genial, oder? So eine soziale Familie, da habe ich reinheiraten dürfen. Hans, also ich bin immer noch dankbar. Also ich muss die Geschichte natürlich noch abschließen. Es wurde ein neues Ticket verkauft, die Familie hat ihn dieses Mal nach Hamburg an den Hafen gebracht. Und dort hat er dann Amerika eine neue Familie aufgebaut. Genial, oder? Solche Geschichten. Und dann gibt es aber Dinge und Bereiche, und ich glaube, die sind auch in jeder Familie, da soll besser nicht drüber geredet werden. Da schweigt man besser drüber. Die werfen ein negatives Bild auf die Familie, die werfen ein negatives Bild auf einen selber, auf Vater oder Mutter, die verschweigt man besser oft, sind verschiedene Süchte so, so Themen oder Fehlgriffe oder vielleicht Kriminalität. Und man versucht irgendwie, vielleicht im engsten Kreis, wird darüber gesprochen, wenn es noch nicht öffentlich geworden ist, aber man versucht es so zurückzuhalten. Und ähm, man, ich weiß nicht, ob ihr da auch Erfahrungen mit habt, aber man weiß zum Beispiel wenig oft vom Dritten Reich oder was die Väter oder die Groß- oder die Urgroßväter da erlebt haben. Das war wirklich so ein Schamgebiet, da hat man nicht drüber gesprochen. Auch was die Trümmerfrauen und die alten Frauen gemacht haben, als die Väter weg waren, die Männer, die alles alleine stemmen wurden, das, das sind oft so Tabuthemen, da wird nicht drüber gesprochen. Wahrscheinlich sehr viel Verletzungen und man will nicht immer wieder Schmerz auch hochholen, auch nur zu verständlich. Und darum finde ich es umso erstaunlicher, wenn ich meine Bibel aufschlage und lese, wie schonungslos offen die Bibel über Menschen und über Familien spricht. Da wird wenig, wenig schön geredet, eigentlich wird nie was schön geredet, da werden die Schattenseiten mit einer schonungslosen Offenheit berichtet und man fragt sich, ja, muss das jetzt eigentlich jetzt so genau, wollte ich das jetzt gar nicht wissen und so eine, so eine Geschichte geht es gleich. Ich habe nochmal geguckt, um auf Nummer sicher zu gehen. Ihr könnt aber zu Hause nochmal nachprüfen. Diese Bibel von Tama steht in keinem von unseren Kinderbibeln. Ich habe nachgeguckt, da steht alles Mögliche, aber nicht die Geschichte über Tama. Und ich verstehe es auch nur zu gut. Umso mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, umso besser konnte ich es verstehen. Diese Geschichte ist definitiv nicht, wie das Leid schon sagt, ist nicht jugendfrei. Und ganz ehrlich, frei ab 18, in einer aufgeklärten Gesellschaft, ja... Vor 50, 60 Jahren, nö, auch so wollte ich auch nicht, dass mein Kind aufgeklärt wird. Und ganz ehrlich, keiner möchte 2000 Jahre später noch über sexuelle Verfehlungen in der Familie öffentlich hören oder vorgelesen bekommen. Also, ich nicht. Aber ich möchte, bevor ich zu Tama selber komme, noch ein kleines bisschen ausholen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige, die entweder hier sitzen oder die vor den Kameras zuhören, nicht ganz so bibelfest sind. Und jede Geschichte hat eine Vorgeschichte, und diese Vorgeschichte hat so ein Geschmäckler dabei, sagen der ne? Geschmäckler ist es gut, sagt mal so ne, so ein Beigeschmack von Betrug. Und es zieht sich wie so ein roter Faden durch die Geschichte von Abraham, von Isaak, von Jakob und von Juda immer so Betrug. Der Juda, um den es auch gehen wird ist der Sohn von Jakob. Jakob hat sich mit viel Geschick ähm, und viel Hinterhalt sein Erbe erschlichen mit einem Linsengericht. Das ist bekannt, ne? das ist ja auch so geflügeltes Wort. Er hat, Jakob hat von vier unterschiedlichen Frauen elf Söhne und eine Tochter, von der wir wissen, und einer der Brüder war Josef. Und wir hatten hier auch eine Predigtreihe über Josef, also Jakob war der Vater von Josef und von Judah. Und ähm, Judah ist der Initiator, er hat dafür gesorgt, dass nachdem sie Josef, die Brüder, in den Brunnen geschmissen haben, oder in eine Zisterne geschmissen haben, dass er dann nach Ägypten verkauft wird. Er war auch mit daran beteiligt, dass der, dass der Mantel dann ähm, dem Vater gegeben wird mit der Aussage, wahrscheinlich ist ein Tier, ähm, hat ihn überfallen und hat ihn dann getötet. Und in dieser Familie geht es, wie ich eben schon sagte, immer betru um Betrug. Da wird der Vater betrogen, da wird ein Bruder betrogen, der Schwiegervater betrügt seinen Schwiegersohn und umgekehrt dann auch wieder. Also immer wie so, es ist wie als wenn da der Wurm drin wäre, irgendwo stimmt da was nicht. Und hier ist wieder, was ich eben schon sagte, eine Familiengeschichte, die wirklich keine keine unangenehme Seite auslässt. Es werden die Abgründe von einem Menschen beschrieben. Und man liest das eigentlich fassungslos, wie kann Gott wollen, dass mit dieser Familie Geschichte geschrieben wird, die bis heute nachlesbar ist. Und wenn mir einer sagt, die Bibel ist langweilig und hat mit unserem Leben nichts zu tun, der hat noch nicht die Bibel gelesen. Also diese Geschichte lest sie nach und man kann sie auch immer wieder nachlesen. Und leider findet man sich auch immer wieder Judah verließ kurz nachdem Josef verkauft wurde seine Familie und heiratete eine Kaananiterin und bekam mit ihr drei Söhne. Der erste hieß Er, ist ein bisschen schwierig, wenn man es mal aufschreibt, so Er, also Er. Der nächste hieß Onan und der jüngste Schela. Und Schela war noch wirklich jung, als diese ganze Geschichte spielte. Und der älteste Sohn Er soll Tamer heiraten. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist eine Umgebung, man kennt sich, das ist so dörflich. Ähm, man hat von Viehzucht und Ackerbau gelebt und man kannte Namen, man kannte Personen. Und man kannte auch die Familie Juda. Und die Familie Juda hatte nicht so den allerbesten Ruf. Wie gesagt, dass da ein bisschen so Betrügereien waren, das war schon auch bekannt, das wusste man auch so. Das waren diese Elf, wenn die Elf Männer zusammen auftraten, war das sehr beängstigend, die hatten sehr viel Gewalt und Macht, vielleicht waren es auch nur die Zehn und die Benjamin und Josef nicht so, aber mit denen war nicht gut Kirschen essen. auch mit einem Juda nicht und der Apfel fällt meistens nicht weit vom Stamm, der eher hatte keinen guten Ruf und er hatte einen so schlechten Ruf, dass die Bibel dafür ein Wort gebraucht, das gebraucht sie an anderen Stellen noch, wenn sie etwas darstellen will, wovon Gott sich wirklich abwendet. Das ist beim Baum des Lebens, da geht es um das Gute und das Böse, wo Adam und Eva nicht von essen durften. Und dieses Böse, das, wo Gott sich wegwendet, weil es ihm zuwider ist, weil er das nicht auf der Erde haben will, mit diesem Wort wird er beschrieben. Und diesen Mann, er, heiratet die Tama. Junges Mädchen, wir wissen ihre Herkunft nicht. Das wird in der Bibel nicht beschrieben, wird ein bisschen spekuliert. Sie kommt, vielleicht war sie 15, 16, von einem Elternhaus. Es wird eine interkulturelle Ehe werden, weil Juda hat eine Karniterin geheiratet. Das heißt, da war Hebräer, da war ein Karniter und sie kommt auch irgendwo her. Ähm, Jetzt ja, ziemlich, ziemlich sicher eine Jungfrau sein, weg von zu Hause. Und wir haben so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, wenn man im im Ausland lebt und weiß, wie so dörfische Charakter funktionieren, wie wichtig und wie schwer das auch für eine Frau ist, schon gut zu heiraten, das ist sehr wichtig, aber mit wie vielen Ängsten das verbunden ist, was für eine Schwiegerfamilie kommt sie rein, wird sie Kinder kriegen und so weiter. Und ich stelle mir vor, genau in dieser Situation war Tama. Aber da war dieser Er... Und er war so böse und ich möchte nicht ausmalen, was Tamar erlebt hat. Ob es Brutalität in der Ehe gab, ob es Betrug gab, ob es Gewalt gab, wir wissen es nicht. Aber er war so, dass Gott gesagt hat, ähm, er soll nicht weiterleben und hat ihm aus dem Leben genommen. Er musste sterben. Mehr steht darüber auch nicht in der Bibel. Ähm. Okay, sie war Witwe und es gibt die sogenannte Leviratzehe oder schwager -Ehe, das heißt, der nächste Bruder wird sie heiraten müssen und das erste, der erste Sohn, der gezeugt wird, ist der Erbe, der rechtsmäßige Erbe, also als wenn er der Sohn vom ersten Sohn wäre. Aber der Onan, es wird dann später auch, wird es auch das Gesetz werden, aber war zu der Zeit noch kein Gesetz bei den Hebräern, es war kultureller Brauch und normal. Aber der Onan hatte da nicht so richtig viel Lust drauf. Also, ja, vielleicht mochte er die Tama nicht, vielleicht war er, wollte aber definitiv sein Erbe nicht an irgendjemand weitergeben und nicht an ihn. Und was er macht, ähm, hier beginnt das Fremdschirm so ein bisschen. Wir sprechen vom 38. Kapitel in der Bibel. Äh, er lässt seinen Samen nach, nicht in die Tama laufen, um ein Kind zu zeugen, sondern daneben. Also, so genau möchte ich es gar nicht wissen, ganz ehrlich gesagt. Ihr vielleicht auch nicht, aber so steht es in der Bibel. Außerdem eine große Ausnahme, und ich glaube, das ist immer noch so auf der Welt, eigentlich sind an, der, an dem Grund, warum Frauen keine Kinder kriegen, immer die Frauen schuld. Immer. Und Frauen werden weggeschickt, weil keine Kinder da sind, auch wenn die anderen auch keine Kinder kriegen, die anderen Frauen, wenn es mehrere gibt. Aber hier wird ganz klar gesagt, hier lag es am Onan. Es ist ein Mann, der keine Verantwortung wahrnimmt, der Traditionen, und alles was dazugehört mit Füßen tritt. Und wieder ist da eine Tama, die enttäuscht, enttäuscht ist, die gedemütigt wird. Das ist die, wo keine Kinder kommen. Und ihre ganze Ehre, das, was sie ausmacht als Frau, nämlich Kinder auf die Welt zu bringen, wird mit Füßen getreten, weil jemand keine Lust hat Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß nicht in wie vielen Familien, in wie vielen Schlafzimmern solche Nöte sind. Eigentlich ist es ein Bereich, wo man nicht hinguckt, wo man auch nicht genau darüber reden will, schon gar nicht hier vorne. Von, aber ich möchte trotzdem darüber sprechen, weil ich es immer wieder höre, wie viel Not in, Ehe, in Schlafzimmern ist, auf Ehebetten ist, wo Bedürfnisse nicht befriedigt werden, wo Erwartungen nicht erfüllt werden, wo vielleicht Gewalt ist. Und man fragt sich, warum. Aber man hat auch keinen Mut, weil es so ein schambedecktes Gebiet ist. Man hat auch nicht Mut, darüber zu sprechen. Und ich möchte hier wirklich Mut machen, sprecht darüber. Wenn es am allerbesten als Paar, aber sprecht auch mit Gott darüber. Gott hat Interesse an eurer Sexualität. Er hat Sexualität geschaffen und er hat sie nicht geschaffen, nur um Kinder zu zeugen. Definitiv nicht. Und ich möchte Mut machen, es wirklich auch zum Thema zu machen vor Gott. Und wenn ihr keinen... Menschen habt, dann sucht euch einen Seelsorger. Die Gemeinde bietet das an. Aber es gibt nicht nur Verheiratete, die die Nöte haben und die Sorgen haben, sondern es gibt auch viele, die Single sind und die sagen, hier ist ein Bedürfnis, das in mir völlig un, unbefriedigt ist. Und es ist ein Leid, da leide ich drunter. Auch da möchte ich Mut machen. Holt euch nicht eine schnelle Nummer, sondern sprecht mit jemand und betet und redet mit Gott darüber. In unserem Fall wird Onan auch verurteilt. Es ist Gottes Sache, Gott schenkt Leben und Gott nimmt Leben. In diesem Fall muss Onan sterben. Und jetzt steht sie da, eine Frau, zweimal Witwe. Mit witwenkleider meinte, die kann über die Straße gehen, die kann ins Dorf gehen. Es wird überall, überall ist klar, sie ist die, wo die Männer sterben. Und Jude hätte es besser wissen müssen. Er kam aus einer einschlägigen Familie und er kam... Er hat in dieser Familie auch gelebt und er wusste, wie seine Söhne drauf waren. Aber es ist viel einfacher, es ist so viel einfacher, jemand die Schuld zu geben, als Verantwortung zu übernehmen. Und so war Judah auch drauf. Er übernahm keine Verantwortung und ähm, hat vielleicht indirekt Tama die Schuld gegeben. Dann kann man ja auch schön von sich weggucken. und hat beschlossen, es ist das Beste, ich entledige mich, der Tama und sie soll mal schön nach Hause gehen. Ein bisschen vertröstet, der Schäler war noch klein, wenn der groß ist, dann kriegt sie ihn, und dann darf sie ihn auch heiraten, und Kinder werden dann gezeugt, aber in Wirklichkeit wollte er sie nicht mehr. Spürte hier was von dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit, die diese Frau ausgesetzt ist? Unschuldig? Ein Ding nach dem anderen und es hat, man hat das Gefühl, sie kommt aus dieser Nummer auch nicht mehr raus. Verheiratet mit einem bösen Mann, der Nächste nimmt seine Verantwortung nicht wahr, der Schwiegervater, der jetzt für sie zuständig wäre, gibt ihr auch noch die Schuld. Und so wird sie als Gedemütigte, ich würde sagen an diesem Punkt schuldlose Frau zu ihren Eltern zurückgeschickt. Und auch das war kein Jubelfest, so wie, ähm, nein, die haben sich, meine Verwandtschaft hat sich auch nicht wirklich gefreut, aber da hat man sich doch gefreut, den Jungen zu sehen. Nee, sie wollten sie nicht haben. Nämlich die Schande lag damit auf der Familie von der Tama. Was sollte man mit ihr anfangen? Mitgift war weg. Sie war noch eine Esserin am Tisch, also konnte sie vielleicht Marktarbeiten machen, immer in der Hoffnung, sie erscheint nirgendwo. Ich glaube, es gibt in der Bibel keine Geschichte, wo eine Frau, wo die Tiefen und die, die Abgründe einer Frau so beschrieben werden wie bei Natama. Und man fragt sich, wo ist Gott in dem Ganzen? Hat Gott kein Interesse, dass es einer Frau gut geht? Und die letzte Hoffnung stirbt auch noch, als, Scheler, als sie feststellt, dass Sheila ihr auch nicht als Mann gegeben wird. Das kriegt sie ziemlich schnell mit. Weil er war jetzt alt genug, er hätte heiraten können, aber sie wollte, er wollte sie ihr nicht geben. Und jetzt kommt der Part, ähm, ja, da redet man auch nicht so gern drüber, aber auch er steht in der Bibel. Wenn eine Frau so am Abgrund ist, überhaupt nicht mehr weiß, was sie machen soll, dann kommen schon mal ganz komische Gedanken. Und ich, ich kategori kategorisiere das Verhalten von Tama so, so ein. Sie muss was erlebt haben im Haus Judah, was sie zu diesem Schritt, der jetzt kommt, ähm, überhaupt hingebracht hat, überhaupt zu dieser Idee kam. Ob es Blicke waren vom Schwiegervater, ob es anzügliche Worte waren, Berührungen. Sie kam ja als unschuldiges Mädchen dahin. Das ist eine Spekulation, die steht nicht in der Bibel. Aber sie wusste, wenn, sie irgendwas, wenn irgendwas sie am Leben erhalten wird, dann gibt es eine Möglichkeit, sie musste ein Kind kriegen. Und sie musste ein Kind von ihrem Schiegervater kriegen. Also beschließt sie sich, für ihn zu prostituieren. Unglaublich, diese Geschichte. Sie ist so unglaublich. Sie hört, dass Judah mit seinem Freund die Straße nach Timna nehmen wird, um zur Schafschur zu gehen. Und Scharfschur war damals so ein Fest, und man sich freut, es gab wieder Wolle und man konnte verkaufen und man, ja, so ein bisschen wie so ein Erntefest oder so. Und sie setzt sich hin, zieht ihre Witwenkleider aus, zieht was anderes an, wahrscheinlich etwas aufreizendes und ein Schleier was Gesicht, damit sie nicht erkannt wird. Und setzt sich an die Straße und sie wusste, wie ihr Schwiegervater war. Er kommt vorbei, sieht sie und schon diese Blicke. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihr zuwider waren, aber sie wusste, das ist die einzige Möglichkeit zu überleben. Er guckt sie an, vielleicht hat er sie so unter dem Kinn so ein bisschen hochgenommen. Sagt, okay, hey, willst du zu mir kommen? Und genauso steht es in der Bibel, willst du zu mir kommen? Da wird es keine Anrede, das war ein leichtes Mädchen, nichts da. Und genau darauf hatte Tama spekuliert, sie wusste, was da jetzt kommen wird. Sagt, nee, nee, was gibst du mir denn dafür, wenn du zu mir kommst? Und er, kreativ wie er war, er war auf dem Weg zur Schlafschuhe, er hat ein Böckchen. Ja, aber er sagt, du hast doch keins dabei, was ist jetzt hier mit? Von Luft und Liebe kann ich jetzt auch nicht leben, ne? Konnte sie ja wirklich nicht. Und er sagt, ja, was willst du denn haben? Und dann sagt sie was, da sieht man, wie, wie gewieft sie auch war, sie sagt, gib mir deinen Siegelring, gib mir dein Band und gib mir deinen Stab. Das heißt, was sie hier von, von Judah verlangt, ist der Freifahrtschein, sie könnte mit einem Siegel und sie könnte mit diesem Stab praktisch sein Hof, Hof und Gut verkaufen. Alles. Unglaublich, ne? Und dieser geile Bock, so muss er drauf gewesen sein, gibt ihr diese drei Dinge, nur damit er schnellen Sex haben kann. So was steht in der Bibel. Das Geschäft kommt zustande, sie hat ihr Pfand. Und am nächsten Tag, sie zieht ihre Witwenkleider wieder, aus, äh, wieder an, zieht ihre Klamotten wieder aus, zieht ihre Witwenkleider wieder an, geht wieder nach Hause zu ihrem Vater. Keiner weiß davon. Und am Kurz darauf will der Freund vom Judah das Pfand einlösen und das Böckchen bringen. Ähm, aber da gibt es gar keine Prostituierte, die an der Straße nach, Tamas, nach, nach Timna sitzt. Gibt es nicht. Wird jetzt passieren. Oh, die weiße Weste wird ein bisschen dunkler. Ich finde es unglaublich, dass hier nichts steht, dass er sich vielleicht ähm, denkt, was mit seinem Siegel passiert ist. Oder dass diese Frau ja dann um ihren Lohn gekommen ist. Nichts. Das Einzige, wo Judah sich Sorgen drum macht, ist, dass sein Ruf ruiniert wird. Das ist das Einzige, was ihm wichtig ist. Und man sieht hier, diese Betrugs Betrugslinie geht immer weiter. Nicht, dass er diese Frau betrogen hat, nicht, dass er ähm, ihr Unrecht getan hat. Nein, es geht ihm, geht ihm nur darum, dass er nicht mehr gut dasteht. Wer weiß, was dann mit ihm gemacht wird? Tamar wusste genau, was mit ihr passiert. Wenn rauskommt, dass sie schwanger ist, dann war, wurde sie verbrannt. Da gab es kein Vertun. Jemand in dieser Zeit, der sich prostituiert und es rauskam oder fremdging, in dem Fall war es ja ein Fremdgehen, musste verbrannt werden. Nach drei Monaten, es war nicht mehr zu übersehen, dass sie schwanger war, wurde das Juda gemeldet. Und der Juda regt sich auf. Tja, geht gar nicht, wie so eine Frau, Hurerei bezichtigt. Soll verbrannt werden. Was für eine Doppelmoral. Unglaublich. Wieder so viel einfacher, dieser Tama eine Schuld zu geben, die eigentlich ihm zusteht. Wieder geht die Betrugslinie weiter. Und jetzt ist die Tama gefragt. Bei Tama steht der Spitze auf Knopf schafft sie es, zu beweisen, wer ihr Vater, wer der Vater dieses Kindes ist, oder dieser Kinder, wie sie später herausstellt, hat sie eine Chance zu überleben. Wenn nicht, ist sie des Todes so eng, weil die ganze Sache bei ihr. Und dann möchte ich euch vorlesen, wie es in der Bibel steht. Und ich finde, dazu muss man gar nicht mehr viel sagen. Als man sie hinausschleppte, also so minderwertig wurde sie auch behandelt, ließ sie Juda ausrichten, der Mann, dem dieser Siegelring, diese Schnur und dieser Stab gehören, ist der Vater meines Kindes. Erkennst du ihn wieder? Und hier möchte ich ganz kurz einen Einschub machen. Es ist ein dreifacher Beweis. In der im Alten Testament ist es wichtig, einen dreifachen Beweis zu haben: einen Siegelring, diese Schnur und der Stab. Damit hatte sie hatte Juda nichts mehr zu sagen. Damit war klar: Hier ist der Beweis dass er der Vater ist. Jude erkannte seine Sachen sofort. Tamar ist mir gegenüber im Recht, gab er zu. Ich hätte sie meinem Sohn Shela zur Frau geben müssen. Und man hat das Gefühl, das erste Mal in der Geschichte wendet sich hier was bei Jude. Das erste Mal übernimmt er Verantwortung, sieht nicht nur die Schuld bei einer Tamar, sondern sieht eine Schuld bei sich, bittet um Vergebung, also so kann man es auslegen, nämlich sie sagt, Tamar war, er sagt, Tama war im Recht. Und man hat den Eindruck, hier wendet sich bei Judah was. In seinem Leben wird hier eine Veränderung reinkommen. Er hätte jetzt mal hypothetisch sagen können, schon, ja, habe ich mit ihr geschlafen. Er hat sie auch dahingesetzt und sich angeboten. Die soll trotzdem sterben. Dann wäre er sie losgeworden. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht was. Aber hätte er machen können. Nein, hier übernimmt Judah Verantwortung und sagt, stimmt, das ist mein oder meine Kinder. Genauso ist es. Soweit diese Geschichte, diese ungeheuerliche Geschichte. Aber warum ist diese Geschichte eingebettet? Das ist Kapitel 38, ist eingebettet von 37 und 39, wo es nur um Josef geht. Josef, der Held des Glaubens. Josef ist einer, der ein bisschen so Persil am Himmel ist. Der wird in, in eine Zisterne geschmissen und er hält an Gott fest. Der wird verführt von einer Frau und er hält an Gott fest. Der ist im Gefängnis und er hält an Gott fest. Und Gott führt ihn in Ehren und er wird der zweite Mann im Staat von, von, von Ägypten. Und genau dazwischendrin ist die Geschichte von Juda und Tamar, wo nicht einmal das Wort Gott vorkommt, nicht einmal das Wort Gebet vorkommt, nichts. Und trotzdem ist es wichtig, dass so eine Geschichte aufgeschrieben wird. Warum eigentlich? Und ich kann mir das nicht anders erklären, weil Gott, Gott ist derjenige, der Geschichte schreibt. Gott ist derjenige, der Geschichte schreibt mit Helden und er schreibt Geschichte mit Tama und einem Judah, mit einer Ulrike, mit einem Hans, mit einer Malte, mit einer Monika, mit einer Claudia, mit einem Peter, wem auch immer. Mit uns schreibt er die Geschichte. Und er sucht, er möchte, dass wir ein Gut und dass wir ein Leben führen, das ihm gefährlich ist, gar keine Frage. Aber wir versagen und Gott möchte mit uns Geschichte schreiben. Und es gibt keine Familiengeschichte, keine, die noch so schlimm ist, die noch so abscheulich ist, die noch so widerwärtig ist mit den Beispielen, die drin sind. Wenn wir sie dann aussprechen, dass Gott daraus nicht seine Geschichte machen könnte. Es gibt keine Geschichte. Und ich finde das, eingebettet in der Josef-Geschichte, eine unglaubliche Befreiung, eine Ermutigung. Eine Ermutigung hinzugucken, wie unsere Familien sind. Zu sagen, Gott, wir legen dir unsere Familie hin und du darfst damit deine Geschichte schreiben. Du darfst mit unseren Sünden deine Geschichte schreiben. Wir bringen sie dir. Du darfst mit unseren Gaben deine Geschichte schreiben. Auch die halten wir dir hin. Aber was gibt mir die Sicherheit, so eine Aussage zu treffen? Und es ist die Bibel und das Leben selber, die die Antwort gibt. Wenn ich das Alte Testament angucke, von Anfang bis Ende, also die ganze Bibel und alter neue testament dann sehe ich, dass dieses Prinzip einfach durchgeht durch die Bibel. Ich hatte jetzt hier von, von Juda das gesagt, von Jakob. Aber es geht weiter, Mose. Mose, war ein, Mose hat jemanden umgebracht. Er war ein Kriminalflüchtling. Er musste fliehen, weil er sonst ge getötet worden wäre. Und er begegnet Gott und er darf sein Volk führen. Da ist ein David, der, der missbraucht eine Frau, gibt ein Kind, dann tötet er einen Mann. Das war, der war Prophet, der hat eine Direktverbindung zu Gott gehabt, der hat wunderbare Lieder gemacht. Und Gott schreibt Geschichte mit ihm, weil er sich demütigt und zurück zu ihm kommt. Da ist ein Petrus, könnt ihr euch vorstellen, Petrus, der hat drei Jahre mit Jesus gelebt. Er hat gesehen, wie Tote weg wurden. Er hat gesehen, wie Kranke geheilt wurden. Der hat gesehen, wie 5.000 satt wurden mit fünf Broten und zwei Fischen. Und dieser Petrus hat nicht den Mut zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Mit ihm baut Jesus seine Gemeinde. Es ist unglaublich. Da ist ein Paulus. Paulus, der Christen umgebracht hat. Der es initiiert hat, dass Menschen ums Leben kamen, die an Jesus geglaubt haben. Er durfte Bücher schreiben. Gott schreibt seine Geschichte mit solchen Menschen. Und es ließ sich weiter aufzählen bis heute. Und ich glaube, wenn wir in die Familien gucken würden und in Leben, dann würde ihr sagen, stimmt. Ich gucke in mein Leben, ich durfte umkehren. Als wir Kinder waren, da haben wir, meine Schwester und ich, immer Buden gebaut. Ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt, ob man das heute noch so macht. Ich glaube, unsere Kinder, ihr habt es auch noch gemacht, Michanne. Man hat einen Tisch genommen und hat die dunkelsten und die schwersten Decken gesucht und hat die über den Tisch gelegt. Und die mussten wirklich dunkel sein, da durfte nicht irgendwo ein Ritz sein. Und wenn dann irgendjemand reinkam und diese Decken verschoben und alles war wieder hellgruselig, dann gab es immer ein bisschen Stress. War immer so. Und das Ziel war, mit der Taschenlampe, bitte nur mit der Taschenlampe, alles zu sehen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so mal übertrage, wir haben ein Prinzip als Kinder sehr schnell verstanden. Finsternis ist nicht finster, wenn nur ein bisschen Licht reinkommt. Wenn hier alles dunkel wäre, alles Licht ausfallen würde, alles dunkel wäre, und es wäre ein Licht hier, ihr würdet alle auf das Licht gucken, und alles wäre nicht mehr ganz so finster. Bei Tama war der Punkt der kompletten Finsternis erreicht. Man hat das Gefühl, es ging gar nichts mehr. Da konnte keine Decke mal ein bisschen weggerutscht werden. Und die Frage... Wo ist Gott in solchen Situationen oder Situationen, in denen wir leben, wo wir das Gefühl haben, die Lasten, die wir tragen, die Dinge, die wir erleben, sind eigentlich so, als wenn wir in so einer dunklen, schwarzen Höhle drin sitzen und da ist kein Licht und keiner, der die Decke ein bisschen verrutscht. Das können Krankheiten sein, unverhofft, plötzlich sind sie da, Das sind Eheprobleme, die können so riesig sein. Es ist überhaupt kein Ausweg mehr zu sehen. Kinder, kann ich als betroffene Mutter sagen, nicht als betroffene, weil meine Kinder, ich das erlebt habe, war die, auf die Vorstellung, eins meiner Kinder würde den Weg gehen, wo es sich selbst zerstört. Es nimmt dir jede Lebensenergie, jede Lebensfreude. Es ist fürchterlich. Es kann eine Schlammlawine sein, die dein Haus trifft und du sagst, und jetzt? Alles, alles vorbei keine Perspektive mehr, keine Vorstellung mehr, wie man aus diesem Not wieder rauskommen könnte. Und wo ist Gott da drin? Gibt es eine Möglichkeit, wie kann man Licht in diese Dunkelheit bringen? Gibt es eine Garantie, dass wenn ich mich an Gott wende, dass es gut wird? Oder hat Gott vielleicht Bedingungen? Hat er Bedingungen, dass er sagen möchte, wenn du das und das tust, Ulrike, dann schon. Ich würde an dieser Stelle noch mal ins Neue Testament gucken und was Jesus dazu sagt. Jesus kannte sich mit Ungerechtigkeit aus. Jesus kannte sich mit Ängsten aus. Er hatte selber Ängste. Er hat die Ängste seiner Jünger erlebt. Er hat die Fragen seiner Jünger erlebt. Und Jesus hat mit seinen Jüngern von Lasten gesprochen. Und wenn einer euch irgendwann mal sagt, wenn ihr mit Jesus lebt, habt ihr keine Probleme und keine Lasten, der lügt, das stimmt nicht. Jesus selbst sagt, nehmt meine Last auf euch und lernt von mir. Er sagt nicht, es gibt keine Lasten, wenn ihr zu mir kommt und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, sagt er nicht. Und es gibt Lasten und Probleme und Dinge, die uns niederdrücken, so wie ich sie eben schon erwähnt habe. Und trotzdem weist Jesus, der Herr, der alles kann, der alles sieht, der alles weiß, der in jeder Lebenssituation drin ist, sagt, guckt doch auf mich, nehmt meine Lasten. Er sagt, meine Macht ist das Entscheidende in eurem Leben. Meine Kraft, meine Gegenwart wird immer da sein. Und er weist auf seine Allmacht hin. Ich möchte zwei Verse ähm, euch vorlesen. Es ist diese Einladung, die Jesus ausspricht. Aus Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir. Kommt doch, bitte kommt doch, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütigt, Und so werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden. Diese Einladung, die Jesus hier gibt, diese Einladung, kommt doch, kommt doch, kommt doch, bitte. Es ist eine Einladung, sie steht aus. Und hier geht es nicht in erster Linie darum, dass es mir nur wieder besser geht. Es geht darum, dass eine andere Perspektive kommt. Und das ist der nächste Vers, da sagt Jesus am Ende, bevor, bevor er stirbt, äh, bevor er in den Himmel, er ist schon gestorben und auferstanden, bevor er in den Himmel auffährt, sagt er seinen Jüngern, passt auf, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Mir. Das heißt, der Maßstab, der gilt, bin ich. Ich, Jesus Christus, der Auferstandene. Und es geht nicht um dieses und um jenes, um gut und um schlecht, sondern es geht, dass mir alle Macht gegeben ist. Und wenn ihr zu mir kommt, dann werdet ihr erleben, wie ich euch Lasten abnehme. Ich möchte so drei Punkte sagen, wo ich mir denke oder selber erlebt habe, nicht, dass es funktioniert, aber dass darin Hoffnung ist. Das Erste ist, diesen, diesen Worten von Jesus Glauben schenken. Zu sagen, gut, Jesus, wenn du sagst, du nimmst die Lasten ab und du gibst mir Frieden und bei dir ist Ruhe, dann erwarte ich das von dir und will das erleben. Und so auch mit Jesus zu sprechen, mit dieser schonungslosen Offenheit, zu sagen, ich bin jetzt auch enttäuscht, ich habe das anders erwartet. Aber ich erwarte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Ich habe das gemacht, ich saß mehrmals in so, eine, in so Höhlen drin und ich habe gemerkt, wie er sie gelüftet hat, wie sein Licht wieder reingekommen ist. Manchmal nur für ein paar Minuten. Und dann durfte ich wieder fragen und dann hat er sie mir wiedergegeben. Ich habe mich darauf verlassen, diese Worte sind wahr und lese das, was Jesus sagt. Es ist wahr. Wichtig ist, dass man, dass diese Zweifel, das hatte ich eben schon gesagt, ausgesprochen werden. Und wenn man jemand hat, ich möchte es nochmal sagen, hier in der Gemeinde gibt es Menschen, die dafür ausgebildet sind. Kommt und sprecht es aus. Sagt eure Zweifel, sagt eure Verletzungen. Es ist so viel Erleichterung, wenn Sachen rauskommen können, wenn sie mal benannt werden dürfen. Der letzte, aber für mich mit einer der wichtigsten Punkte, ist diese Vergebung aussprechen an für jemand und Vergebung in Anspruch nehmen. Beides gehört zusammen und wir sehen hier bei Judah, dass hier wirklich eine Veränderung in seinem Leben stattfindet. Wir haben keinen Instant Gott. Ich kann euch nicht sagen, wenn ihr an seinen Worten festhaltet, wenn ihr mit Seelsorgern sprecht und wenn ihr vergebt, dass es euch sofort besser geht, dass eure Kinder wieder gesund werden oder eure wieder Gesundheit in der Familie ist, dass Tote wieder auferweckt werden. Nein. Aber ihr werdet merken, dass von Gott her eine andere Kraft und eine andere Macht in euch spürbar wird. Die ist mehr, die ist zum Teil mehr als das Leid, was wir erleben. Die meisten Lebensgeschichten, das ist so ein kluger Spruch, werden rückwärts beurteilt und nicht situativ. Und trotzdem halte ich daran fest, ich gucke zurück auf mein Leben und denke mir, in den dunkelsten Zeiten war Gott mir am allernächsten. Ich möchte die dunklen Zeiten nicht mehr haben, aber die Nähe Gottes hätte ich schon gern immer wieder. Aber ich weiß, dass es leider oft ganz eng zusammenhängt. Ich möchte noch mal zurück zur Tama kommen. Was wissen wir über ihr weiteres Leben? Eigentlich recht wenig. Die Bibel erwähnt sie noch zweimal. Aber bis heute steht ihr Name für das Zeugnis von Gottes Treue und zwar in Matthäus 1. Matthäus 1 ist der Stammbaum von Jesus und sie ist eine der fünf Frauen, die im Stammbaum von Jesus sind. Als Zeichen, Gott schreibt seine Geschichte mit sehr seltsamen Wegen, mit kaputten Menschen, mit Frauen und sie hat die höchste Ehre bekommen. Sie durfte eine der Ahnen von Jesus sein. Judah, vielleicht war es seine Demütigung, die öffentliche Demütigung, die er erleben musste, weil es war ganz klar, dass diese drei Teile von ihm kamen, wurde später zum Sprecher und zum Bürgen für seine Brüder bei Josef, als, er, als sie dann nach ähm, Ägypten kamen. Und er hat klar benannt, dass Dinge in seiner Familie nicht richtig liefen. Finde ich sehr bewegend zu sehen, wie dieser Judah sich verändern durfte, wie Gott ihm eine Chance gegeben hat. Und Jesus kommt aus dem Haus Judah. Unglaublich, oder? Die Familiengeschichte von Jesus, der Stammbaum, ist so vielfältig, so überraschend und zeigt, dass Gott sich nicht zu schade ist, nicht mit Nichthelden seine Gemeinde zu bauen. Sein, seine Geschichte zu schreiben. Und ich möchte, und das sage ich hier so, mich von Gottes Möglichkeiten wieder überraschen lassen. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe, ob meine Kinder krank werden, ob irgendwas Schlimmes passiert. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte diesem Gott vertrauen. Ich möchte diesem Jesus Christus vertrauen, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Und ihm ist die Macht gegeben. Ich möchte verborgenen Gedanken und Sünden ans Licht Gottes, möchte sie ins Licht Gottes stellen, Licht hineinkommen lassen und erwarten, dass er mein Leben reich macht und so fühlt, wie er es für richtig hält, damit er durch mein Leben sichtbar wird. Ich möchte nur mit uns beten. Jesus, diese Geschichte von Tama ist so unglaublich und du schämst dich nicht, sowas in deinem Wort aufzuschreiben. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du mein Leben für würdig genug achtest, damit Geschichte zu schreiben. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir für jeden Menschen, der hier sitzt und der am Bildschirm zuschaut, dass das Gleiche für jeden gilt. Und ich bete, dass da, wo Herzen berührt wurden, wo du an Wunden so ein bisschen gekratzt hast, dass sie offengelegt werden und dass deine Heilung und dein Licht und deine Hoffnung wieder hineinkommen kann. Dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen und auf dich hinweisen. Du sollst gelobt sein, Jesus Christus, weil du lebendig bist und weil du wahr bist und weil du wunderbar bist. Amen.